0: Ego-Bannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und Torben, Torben, sag mal, was hast du denn am Valentinstag gemacht? Äh. Das ist aber viel, Torben, das ist wirklich uh, Wahnsinn, toll, cool. Also ich beneide dich ehrlich gesagt drum, also ich wünschte ich so sowas Tolles gemacht.
1: Das ist schön, das freut mich.
0: Äh, ja, das ist halt so ein Tag, ja, manche, manche begehen den, manche begehen den nicht, aber also meine Frau, die ist, da, die ist da sehr traditionalistisch, jetzt sind wir essen gegangen, ganz einfach. Aber es ist unter der Woche, ist es auch so eine Sache, ne? unter der Woche kann man nicht allzu viel machen, am Wochenende ginge es ja theoretisch noch, aber Wochentags ist halt immer so eine, so eine Geschichte, vor allem wenn man arbeiten auch noch muss. Aber ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hattet den Tag schön verbracht, wie auch immer ihr das tun wollt. Wir begrüßen euch jedenfalls mal hier zur neuen Folge und ähm, wir können gleich eine Ankündigung machen, denn in der nächsten Folge haben wir eine ganz besondere Folge, die wir zum Teil übrigens ja schon aufgenommen haben. Ne, Torben? Wir waren gestern bei uns in der Küche und haben Lambas gebacken. Äh, ja. Das äh, ist, also er hat es gerade sehr lebendig beschrieben. Ja, also falls ihr äh, die Folge nicht verpassen wollt, klickt euch die nächste Folge auf jeden Fall. Die wird auch wieder ein bisschen länger gehen. Da haben wir sehr viel auf Aufwand betrieben. Auch Torben hat da schön fleißig äh, das Ganze auf Kamera für sein Format Zack-Kartoffelschnack äh, mitgeschnitten. Ne? Hast du ja gemacht. Ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja. Wenn alles geklappt hat, habe ich es gemacht, ja.
0: Aber wann es online gehen, geht, wissen wir halt noch nicht. Ne? Da müssen wir halt noch schauen. Das, muss, das ist dein Rhythmus. Aber äh, wir haben äh, tatsächlich auch schon Bilder äh, gepostet auf Facebook. Da könnt ihr euch mal ansehen, wie das Ganze aussieht. Wir haben es leider nicht ganz quadratisch hinbekommen. Aber ansonsten seht ihr dann schon, wie viel Spaß wir dabei hatten. Äh, in der letzten Folge haben wir auch... Äh, über die Orks gesprochen und haben festgestellt, ja, so wie Saruman das im Film erklärt, ist es nicht zwangsweise passiert und wohl auch nicht unbedingt von von, Melkor, äh, von Sauron, sondern eher von Melkor. Und wenn sie überhaupt Elben waren. Ne? Also, falls ihr äh, da ein bisschen näher informiert werden wollt und das noch nicht getan habt, klickt euch die letzte Folge. Wir sind jetzt bei Minute 168 ja? und die beginnt, wir sehen da gerade Saruman, wie er vor einer versammelten Orgmeute, die schon mit Fackeln und Forken bewaffnet ist, eine Rede hält. Und er beginnt, jagt sie, bis ihr sie gefunden habt. Ihr kennt keinen Schmerz, ihr kennt keine Furcht, auf euch wartet Menschenfleisch. Also sind Orks Menschenfresser sozusagen, ne?
1: Ich, ich glaube weniger.
0: Gla Was machen die dann mit Menschenfleisch?
1: Naja, ich dachte eher, die haben das als Trophäen dann irgendwo. Also nicht das Fleisch, sondern die Knochen und so weiter. Da machen sie das schöne Trophäen draußen und solche Dinge. Glaubst du? Für dich zumindest.
0: Äh, ich mein, warum sollten
1: sie Menschenfleisch fressen? Das ist doch total Blödsinn. Warum nicht? Das schmeckt doch nicht.
0: Naja, das ist äh, vermutlich richtig, aber vielleicht ist das für Orks eine Delikatesse. Weiß man es? Ich glaube ich glaub schon, dass die so, wenn die einen Elben kriegen würden, das wäre, glaube ich, noch, ne, noch delikater für die. Wobei, nee, das, das muss kann nicht ich kann ich ja noch verstehen.
1: Elben essen ist ja in Ordnung, aber, aber Menschen, na. Und Hobbits? Nein, auch nicht. Hobbits sind die eigentlich ja eigentlich auch Menschen, dran. ja. Und Zwerge? Ja, Zwerge schmecken ein bisschen rußig, ne? So, so ein, ein bisschen ein Torfig,
0: zäh vielleicht, ja. Könnte sein, dass auch die Knochen ein bisschen hart zum, zum, zum ab knabbern Sind ne? also möglich, also so ich, also Trolle mögen ja scheinbar Zwerge, das äh, äh, wissen wir ja von Tom, Bert und Bill, aber, aber ob, ob, ob Zwerge mögen, das wissen wir auch nicht. Ja, es sind jedenfalls nur, nur die Knochen drum, äh, herumgelegen, aber es gibt ja scheinbar in Moria ja auch keine Anzeichen, dass das äh, Zwerge gefressen haben. Ne?
1: Nein, nein, nicht wirklich, ja, also und die dann auch nicht angeknabbert aus die Knochen.
0: Wobei Elben glaube ich auch nicht, weil, weil Elben sind ja nicht, also also ich glaube nicht verdorbene äh, Lebewesen mögen die auch nicht sonderlich. Ne?
1: Das kann schon sein, ja. Wer kann das schon sagen? Ich meine, ich stecke noch nicht in einem Ork drin. Und als sie die mordor war, war, da war nichts davon die Rede. Also.
0: Na, was gab es denn im mordor Bar zu essen? Ja, Fleisch. Und welches Fleisch? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Ratte. Na dann, na dann, äh, gut, dann ist ja alles gut, das kann man essen. Ja. haben sie ja auch genug. Ja, äh, wobei, wobei, jetzt dürfen sie auch offiziell Insekten essen, wo es die EU zugelassen hat, ne?
1: Die Ratten dürfen Insekten essen?
0: Äh, die Orks. Ach so. Ja. Und wir sehen dann noch äh, Saruman, wie er den Orghäuptling Lourdes, über den wir in dieser Folge übrigens sprechen werden, ihn brieft und noch sagt, einer der Halblinge hat etwas von sehr großem Wert bei sich. Bringt sie mir lebendig und unversehrt. Also er, er betont das richtig, ja. Also so noch dem Motto, ja, nicht denen darf halt nichts passieren, ja? weil äh, das ist äh, erstklassige Ware, die haben was dabei, gell? Also das äh, nehmen wir gleich mit, ja. Tötet die anderen, sagt er aber dann noch, also bei denen ist es okay, aber die, die, die Halblinge müssen am Leben bleiben. Also weiß er, dass die was bei sich haben und vermutlich den Ring. Woher, glaubst du, weiß er das, der gute Saruman? Er hat es ausgewürfelt. Ach so, ja, das macht Sinn, weil ich bin mir nicht sicher, ob, ob seine Spione das gesehen haben. Außer, Vielleicht hat es auch einfach der Palantir gesehen. Äh, möglich, äh, kann aber auch ganz einfach sein, dass er es eh schon über Gandalf weiß, weil Gandalf sich ihm ja noch vorher recht intensiv anvertraut hat. Ja, also möglich halte ich das schon. Aber es ist halt wirklich fraglich, ob er dann, äh, ich habe das Gefühl, der will den Ring behalten und ihn dann Sauron bringen, weil sonst hätte er auch sagen können, bringt ihn, äh, bringt die Halblinge dann sofort zu Sauron. Ne? Nee, nee, der will den Ring scheinbar wirklich für sich haben.
1: Also ja, ja ist also schon möglich, ja.
0: Also ganz loyal ist er gegenüber über Sauron wirklich nicht. Ne? Ein bisschen kommt, schlägt er dann schon die Gier auch bei ihm zu.
1: Ja, das ist ja sowieso bei ihm so, so eine komische Sache, ne?
0: Ja, ist ein bisschen schwieriger Charakter, ja. Ja, das ist bei ihm auch so eine schwierige Sache, ne? Ähm, wir sehen dann einen White Shot auf Isengard bei Tageslicht oder so ein, so ein gräuliches Tageslicht ist das, ja? Also man hat schon so ein bisschen eine trüste Stimmung hier, ne? Und wir sehen die Orks, wie sie gerade eben ausziehen, zu Fuß, nicht zu Pferd, sondern wirklich zu Fuß, bei Tageslicht. Und der Orc-Anführer mit seiner Kriegsbemalung an erster Reihe. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir befinden uns danach wieder in Lotlorien. Und zwar haben wir dann die Anlegestelle. Ein Schwanenboot ist dort und da befinden sich scheinbar die Gefährten drauf. Und dort stehen eben auch Keleborn und Galadriel und wir sehen dann in einer anschließenden Einstellung, wie äh, sich gerade eine Malornblattförmige Brosche schließt und wir hören Keleborn im Hintergrund sagen, niemals zuvor haben wir Fremde in die Gewänder unseres eigenen Volkes gekleidet. In was haben die die, dann die Fremden dann herumlaufen lassen, wenn die jetzt zum Beispiel in kaputte ihre eigene Kleidung. Kleidung hatten? Ja, was ist, wenn die, wenn die kaputt war? Der Problem. Ach so. Ich finde das aber nicht sonderlich sozial, ehrlich gesagt. Entweder sie bekommen nicht allzu oft Besuch, dass sich da die Gelegenheit ergeben würde. Wobei, wann, wie, wie gilt man als fremd? Ist, ist, ist Aragorn dann eigentlich auch noch fremd da in Lothlorien? Ich meine, der war ja schon ein Nein, paar ich Jahre ich dort. Weniger.
1: Also, ich glaube, sobald ich vorgestellt hast, bist du nicht
0: mehr fremd. Ja, aber dann sind sie ja jetzt auch keine Fremden mehr. Die haben sich ja schon vorgestellt. Ich meine, die standen da vor Galadriel und die hat ja quasi äh, 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 face Trip dies mit denen gespielt. Ne? Ach, was? Das war ja was anderes. Das zählt ja nicht. Ach so, na dann. Also, du musst quasi eine Zeit lang dort gewesen Glaubst du, glaubst du, ja, da gibt es so ein Einbürgerungsverfahren in Lotlorien? Das ist da das. Das so also, ist Ich
1: glaube, die wollen nicht Spitzohren da gar nicht haben.
0: Naja, aber Aragorn ist jetzt auch ein
1: Nicht-Spitzohr. Ja, aber der ist ja was anderes.
0: Er ist, du meinst wegen seiner Abstammung? Ja. Oh, also der kriegt quasi politisches Asyl, aber alle anderen ja, müssen draußen bleiben oder das so. Hier. Das ist aber also ich finde die, die die Gesellschaft schon ein bisschen hart dort. Ja. Tja, ähm, ja. Keleborn jedenfalls schließt dann noch mit dem Satz ab: Diese Mäntel vermögen es euch den Blicken unfreundlicher Augen zu entziehen. Das sind also Tarnmäntel oder Tarnumhänge eigentlich, die sich scheinbar, so wird es zumindest auch im Buch beschrieben, aber da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir das Kapitel genauer besprechen, eh noch ein bisschen drauf zu. Die können scheinbar sich, der und das sehen wir dann auch im zweiten Film recht anschaulich, die können sich scheinbar wirklich der Umgebung anpassen. Das ist... Übrigens eine Szene, die gibt es in der Kinoversion gar nicht, die gibt es nur in der Extended Edition, weshalb das im zweiten Film, wenn man die Extended Edition noch nicht gesehen hat, so ein bisschen überraschend wirkt, aber das ist jetzt Foreshadowing, das kommt eh noch, also wieder ein Fässchen, das ich da aufgemacht habe, tut mir leid, Torben, aber wir haben ja schon mhm. wieder so viele geschlossen, da darf jetzt mal das eine oder andere wieder stehen. Und die Minute endet dann, dass wir sehen, wie die Boote, so kleine äh, Boote wahrscheinlich aus Malornholz äh, bestehend, beladen wurden. Es sollen ja besonders leichte Boote sein und äh, Legolas greift gerade dahin und Wasser herausfischt. Das erfahren wir dann in der nächsten Minute. Jetzt erstmal eine, 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 eine grobe Frage, wenn du jetzt den Film siehst, Torben, um, wie lang glaubst du, waren die Gefährten da in Ludlorien?
1: Ah, eine Nacht natürlich. Eine Nacht. Wenn ich den Film sehe. Ja. ja.
0: Könnte man glauben, in Wahrheit waren sie einen Monat da?
1: Ja eh. Aber ja. der Mord geht halt schnell vorbei bei denen, ne? Das
0: ist wahr und das hat das, das ist nämlich tatsächlich so. Da geht das Zeitgefühl so ein bisschen verloren. Äh, die Hobbits, also im Buch bleiben die, die, die Gefährten nämlich vom 17. Jänner bis zum 14. Februar in Lotlorien. und inzwischen ist in Mittelerde auch ein bisschen was passiert. Äh, zum Beispiel am 23. Januar verfolgt ein gewisser Zauberer, der mit dem Ballrock gestürzt ist, diesen über die endlose Treppe hoch zum Zirak-Zigil und am 25. Januar erschlägt Gandalf den Balrog und scheidet erst dann dahin. Steht auch so in den Aufzeichnungen. Und erst am Abend des 14. Februar, nämlich als oder des 13. Februar, wie man es wie rechnen will. Als Frodo in Galadriels Spiegel blickt, erwacht Gandalf bewusstlos wieder als neuer Zauberer sozusagen und beginnt nochmal so eine kleine Odyssee fernab der Ereignisse, die wir im Buch erleben. Am, an jenem Abend, nachdem sie in den Spiegel geblickt haben, versammelt Celeborn und Galadriel dann schließlich die Gefährten und sagen, ja, die Zeit da ihr jetzt hier bleiben konntet, die ist halt vorüber, aber wir bieten euch an, es kann bleiben, wer möchte und er soll auch Ruhe finden, aber alle wollen weiter, also keiner will bleiben, alle möchten die Mission fortsetzen. Man hat sich aber über die weitere Reise halt noch nicht geeinigt und möglicherweise hatte wahrscheinlich nicht mal Gandalf einen festen Plan nach Aragorns Wissensstand. Ja? So will man die quasi die Gefährten, also ah, zunächst mal Boromir sagt mal wieder, also wie es nach mir geht, ich will nach Minas Tirith und äh, Aragorn sagt ja auch, äh, ja, also er wollte ursprünglich eigentlich Boromir nach Minas Tirith begleiten, aber jetzt wo Gandalf weg ist, äh, liegt der Fokus halt auf der Gemeinschaft und es geht um, um den Ring und äh, notfalls muss er halt Frodo begleiten, ne? Aber es ist noch nicht alles entschieden und so will man die Gefährten mit leichten Booten ausrüsten, weil es Menschen und auch einen Hobbit, nämlich Mary, äh, gibt, die mit Booten umgehen können und sie sich schnell flussabwärts bewegen müssen, beschließt man eben leichte Boote zu nehmen, weil ab und zu ist das Wasser halt auch mal seicht oder man muss aufs andere Flussufer vom Anduin und da ist es besser, man kann die Boote tragen, weil das... Äh, was er eben auch seicht ist. Das äh, wird dann eben im Buch beschlossen. Sag mal, Tom, weißt du jetzt eigentlich, kennst du aus dem Buch diesen gewissen Ork namens Lurz? Nee. Nee, keiner kennt den aus dem Buch. Nee. Äh, und zwar, weil... Lurz eine Figur ist, die im Originalroman nicht vorkommt. Der wird. Nein. In, nee, in, den gibt's nicht. Nee. Man hat Tom ja schon gestrichen, aber wir haben Lurz bekommen.
1: <lacht> oh, das ist ja wohl. Also, ja, gut, dass man Tom die draus gestrichen hat, verstehe ich, aber dass man Lurz bekommen hat, dafür, wofür brauchen wir Lurz?
0: Lurz, ja, Lurz wird in der Herr der Ringe-Filmtrilogie äh, als ja, quasi Endgegner etabliert, dass man hat am Ende bei dem Überfall äh, quasi noch einen, einen Endgegner hat, so einen Endboss. Ne? Und da braucht es natürlich einen, einen Org-Anführer. da wird Also immer,
1: wenn mir jemand seinen Namen sagt, kriege ich Angst, dass der mein Endgegner wird.
0: Ja, also vor allem, wenn du ihn vorher nicht kennst. Ne? <lacht> ja, ich bin auch da. Ich bin ein Erzfeind, ich bin dein Endgegner.
1: Äh, ja, das glaubst du. Ja. Ich lasse es in dem glauben. So diabolisch bin ich.
0: Na, das ist, also, du bist böse, ja. Lourdes wird in der Filmtrilogie von einem Schauspieler gespielt, den wir schon kennen, nämlich, wir haben über ihn sogar schon gesprochen, nämlich Lawrence Macquarie, Macquarie oder, oder Macquarie oder McQuarrie. Äh, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ja. Den, der hat nämlich auch schon den Hexenkönig gespielt oder spielt ja auch noch den Hexenkönig. Er spielt auch noch einen anderen Org, zu dem wir irgendwann noch kommen werden, aber der, der, der Mann, äh, der hat mehrere Rollen gespielt, ja. Und äh, musst du dir vorstellen, das Auftragen der aufwendigen Maske von Lourdes, ja, und die ist ja wirklich aufwendig, da, wird, da, da hat man wirklich noch mit Make-up gearbeitet und das dauerte bis zu zwölf Stunden. Und da begannen die Maskenbildner teilweise schon abends um 20 Uhr den Schauspieler, in Lourdes zu verwandeln, damit der dann am nächsten Morgen um 8 Uhr früh zum Drehen bereit war. Und daher kam es auch nicht selten vor, dass Macquar Mac -Mac Macquarie äh, während der Dreharbeiten oder der Maskenbildnerei des Öfteren eingeschlafen ist. Also der hat da gepennt und die haben ihn in der Zwischenzeit quasi geschminkt, der Arme. Und das ist natürlich öfter passiert, weil äh, er natürlich auch einige Drehtage hatte. Und das ist ja wirklich eine aufwendige Maske, die er da hat. Er ist ja teilweise wirklich oben ohne zu sehen äh, und äh, das ist ja keine Kleidung, das ist ja wirklich Make-up, das man ihm da quasi über den ganzen Oberkörper gelegt hat. Aber weil der Name im Film kein einziges Mal fällt, er wird ja nie, nie angesprochen, also Saruman geht ja nie zu ihm und sagt, hey, Lur du bist jetzt Lurz, Ja, wir nennen dich jetzt Lurz, weil äh, Furz und, und, und Knurz sind schon belegt, also heißt du Lurz, nee, dein Name fällt nicht. Da, da wurde dieser Name ausschließlich im Abspann des Films erfunden, um den Anführer auch einen Namen zu geben. Das ist, finde ich, aber auch fair, weil der hat tatsächlich einige Szenen. Der hat ja doch durchaus Screentime in diesem Film. Und viele Szenen äh, wurden halt bei Tageslicht gedreht, weshalb er tatsächlich über Nacht eben äh, geschminkt wurde. Übrigens, zum Isengard-Set gibt es auch noch äh, ein ganz interessantes Detail. Nämlich viele Szenen von Isengard mussten unter anderem Bedingungen gedreht werden. Da reden wir jetzt von Tageslicht und, und, und Lichteinfall und Sonstiges. Und was insbesondere aber im zweiten und dritten Film auffällt, wo Isengard dann auch teilweise ähm, verändert wird, wo, wo die, die Grundstruktur dann eine andere ist. Ja? Deshalb musste man das Isen, die Isengard-Miniatur, insbesondere den Orttank der als einziger mehr oder weniger Un, un, unverändert geblieben ist, als Miniatur des Öfteren von Ort zu Ort bewegt werden und, und wurde dort richtig im Boden verankert, damit es nicht umfällt. Wenn, wenn, wenn der Wind geht oder wenn da irgendein äußerer Einfluss ist, dann äh, ist die Miniatur kaputt und das will man nicht. Ja? Äh, und damit konnte man dann auch bestimmte Szenen unter bestimmten Bedingungen drehen. Also man hat damals wirklich noch die Miniatur richtig von Ort zu Ort gekarrt, damit man dort drehen konnte. Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Und da bleibt mir nur noch eine Frage an dich, zu haben: Was trägst du denn heute für ein T-Shirt? Das haben wir vorher vergessen zu, zu erwähnen.
1: Äh, äh, gar keins. Oh, ich habe Brusthaar, das reicht. Ah, Brusthaar, ja, das ist. Heute, heißt,
0: heute bei, dem Wetter, bei dem Wetter wärmt, das meinst du. Heute ist nicht so kalt äh, wie der Tag ja. Ja. Ja.
1: Nein, ähm, da ich ja in meinem Keller hocken muss und nicht bei dir bin, habe ich gedacht, dann ziehe ich mich gar nicht jetzt an, sondern bleib hier einfach sitzen. Hey, aber der Schimmel ist weg. Ja, der Schimmel ist weg. Der Schimmel ist weg. Und äh, ich habe meinen Bademantel übergeworfen. Sexy, jetzt sind wir. Es
0: ist Sonntag heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da darf das, ne? Das ist das darf heute.
1: Vor allem weil ich mich jetzt bis Dienstag nicht duschen darf, weil das Bad ja neu gestrichen wurde nach der Schimmelbeseitigung und.
0: Ah, äh, und du kommst aber morgen noch zu mir Serie gucken. Ja. Oh mein Gott, da brauche ich eine Gasmaske. Ich
1: habe mich extra entschieden, mich davor auch nicht zu waschen, damit ich schön viel stinken darf. Das ist gut zu
0: wissen. Da freut sich meine Frau wieder. Die hat sich gestern Jawohl. schon bei dem, beim, der, ja egal. Ähm, wie auch immer, was Jawohl. hast du? Hast du wissen, dass die Welt versaut mit dabei?
1: Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich wenn ich wüsste, wie ich das aufbekomme.
0: Ja, Tom das ist eine Sache, die da kann ich dir leider nicht helfen. Ich bin leider nicht in deiner Nähe. Wir nehmen nämlich über das Internet auf.
1: Ja, nein. Mir ist nur ja. gerade der Browser zugegangen. Mhm. Ja. ja. Ähm, Stand von ähm, 2015 ist es, dass jeder dritte Astronaut beim ersten Kontakt mit echter Schwererlosigkeit sich übergeben muss. Jeder dritte? Ja.
0: Ja, die, die sogenannte Weltraumkrankheit.
1: Oh nein, 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 Entschuldigung, ich habe mich gehört, äh, mein Fehler. Ähm, zwei von drei Astronauten. Zwei von drei Astronauten, das ja. sind ja
0: zwei Drittel ja. dann, ne?
1: Ich habe das hier verkehrt rum aufgeschrieben. Mhm. Zwei von drei Astronauten äh, müssen sich äh, immer dann beim ersten Kontakt mit der Schwerelosigkeit übergeben.
0: Naja, die sogenannte Weltraumkrankheit, die ist gar nicht so selten. Das liegt aber immer auch daran, weil die, äh, obwohl sie natürlich äh, in, in Schwerelosigkeitsbedingungen trainiert haben, eigentlich nie wirklich Schwerelosigkeit ausgesetzt waren, sondern das immer nur simuliert haben. Äh, wenn das mal wirklich, äh, wenn du mal wirklich wo bist, wo der Körper nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und du ganz einfach nirgends einen Halt hast, ja, weil im, im Flieger. Ich meine, das kennst du ja, Torben. Ne? Wenn die im Flieger trainieren, da, da, da äh, trainieren die während der Flieger im freien Fall
1: stürzt. Nee, ich kenne das nicht. Ich war da noch nicht mit bei. Ja, aber du weißt, dass es das gibt. Ja, natürlich weiß ich das. Dann sind ich habe schon ja nur mehrere Filme gesehen und ja, auch ja. schon einen Simulator gehabt. Aber ähm, äh, selbst gemacht habe ich es noch nicht. Also deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Es kann natürlich sein, dass sie uns alle verarschen.
0: Äh, ich glaube nicht. Also ich glaube ja vieles, aber das glaube ich nicht. Nein, also äh, und da, da, das geht ja vielleicht eine Minute oder so, je nachdem aus welcher Höhe der Flieger stürzt, ja, damit äh, der Körper nicht so schnell fällt wie das Flugzeug und dadurch äh, Schwerelosigkeit simuliert wird. Aber... Äh, wenn die jetzt zum Beispiel unter Wasser trainieren, was durchaus auch vorkommen kann, ja, dann hast du ja trotzdem eine gewisse Schwerkraft, immer noch. Ja. Da geht es ja hauptsächlich einfach um die Bedingungen so gut wie möglich zu simulieren und das geht halt auch nicht in Salzwasser, weil auch Salzwasser zwar einen guten Auftrieb hat, aber dennoch immer noch Schwerkraft vorhanden ist. Und äh, die Organe entsprechen natürlich dann auch äh, immer, immer noch nach unten gezogen werden, aber im Weltraum hast du das halt natürlich nicht und deshalb müssen dann äh, Astronauten kotzen. Zu anderen Sachen. ja. Wir können ja auch nicht einfach so aufs Klo gehen. Ich meine, Astronauten können ja auch nicht liegen, wenn die schlafen. ja. Die müssen sich festschnallen, weil sonst schweben die davon.
1: Äh, ja, und äh, ganz lustig ist es auch, wenn sie dann äh, wirklich sich mal übergeben in ihren Anzug hinein und dass sich abgesaugt wird, dann können sie dann auch ersticken. Da muss man aufpassen, ja, aber da gibt es ja gute äh, Vorkehrungen dafür.
0: Das ist wahr. Du musst halt nur aufpassen, dass du dann äh, wirklich in den äh, Anzug kotzt und nicht in den freien Raum, weil sonst äh, fliegt der ganze, die ganze Schlotze dann und, und, und macht die, die äh, Technik dort kaputt. Ne? Da muss man aufpassen. Das ist ja auch der Grund, warum man bei Wasser aufpassen muss. Wasser wird aus Beuteln getrunken und, und gegessen wird ebenfalls aus Beuteln. Das ist ja, ja. Äh, püriert. Interessanterweise habe ich mir aber sagen lassen, dass, also, dass die dass die NASA-Küche, wo die Astronautennahrung hergestellt wird, die zwar haltbar sein muss, aber trotzdem die beste, haltbare, das, das beste haltbare Essen, das möglich ist, machen. Also wenn du dort quasi eine, eine Tubenlasagne kriegst, ist das wahrscheinlich die beste Tubenlasagne, die, die möglich ist. Also da sind Spitzenköche am Werk.
1: Also die Frage ist, ob das wirklich die beste dann ist oder eben äh, man das nur denkt, dass das die beste wäre. Weil es bisher noch nichts Besseres gibt. Also ich
0: kann mich nicht erinnern, dass sich jemals ein Astronaut über das Essen beschwert hat.
1: Ja, die sind ja wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt was zu essen bekommen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil das muss weil ja auch mal, mal aufgebracht werden, ja. Und äh, Nahrung zu transportieren, das, ist, ich meine, äh, ein Kilo zu äh, rauf transportieren in den Weltraum kostet ja zig Millionen Dollar. Und äh, das muss ja regelmäßig mit Essen versorgt werden da oben. Ja? Das ist ja nicht so, dass da jetzt so ein Aufzug ist, wo das Essen raufgebracht wird oder das mit einer Seilwinde äh, hochgezogen wird, sondern da muss wirklich eine Rakete ran. Ne? Ah, herrlich. Ja, ist ein spannendes Thema. In der nächsten Folge, liebe Leute, backen wir was. Dann gibt es eine Kochshow. Denn hier geht es um ein bestimmtes elbisches Brot. Und das haben wir, das wollen wir nachkochen. Und ob es uns schmundet und ob es was wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Die Folge ist übrigens sehr lange geplant gewesen. Ne, da haben wir schon vor anderthalb Jahren mal davon gesprochen.
1: Ja, und wir haben es endlich geschafft.
0: Ja, wir haben gesagt, wenn es mal soweit ist, müssen wir Lembers backen. Und jetzt haben wir es endlich hinter uns gebracht. Äh, das ist... Äh, der Film geht jetzt noch knapp 30 Minuten, glaube ich. Also so viel haben wir jetzt gar nicht mehr. Bis, und dann kommen schon die Tolkien-Tage. Also, liebe Leute, wenn ihr noch Karten kriegt und uns persönlich dort begegnen wollt, könnt ihr das tun. Schaut euch mal die Tolkien-Tage an. Wenn ihr unseren Podcast mögt, wir würden uns über ein paar Sterne bei Spotify, Apple Podcasts, Google und Co. Wirklich wahnsinnig freuen. Eine schöne, konstruktive Rezension, wie auch nicht schlecht. Äh, ich habe jetzt mal wieder in den Q&A auf Spotify reingehauen. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen, wenn ihr irgendwas von, von uns wissen wollt über den Podcast. Demnächst, wenn sich der erste Film dem Ende zuneigt, werde ich auch des Öfteren Umfragen machen, äh, beziehungsweise Fragen stellen. Das könnt ihr euch schon mal überlegen, was denn eure Lieblingspassagen in unserem Podcast bis dato waren, dann können wir vielleicht mal so eine kleine, eine kleine Rückblende machen am Ende des Films, das wäre recht schön. Ja, und mit uns plaudern könnt ihr über Discord, klickt euch einfach den Link in den Show Notes. der aktuelle Link immer bei der aktuellen Folge, wenn der Link abgelaufen sein sollte, sollte dann bei der aktuellen Folge der aktuelle Link da sein. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen gut erklären können.
1: Und wenn nicht, wird wahrscheinlich jeder wissen, was gemeint ist, denn du hast es bestimmt schon bestimmt Mal gesagt.
0: Ja, das ist wahr, aber bei jeder Folge muss das, ne? Ich sag jetzt erstmal, liebe Leute, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao
1: und tschüss.